0: Добрый вечер, в эфире 189 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сокращение затрат. Но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему сокращение затрат – это отдельный наук? Дело в том, что всегда, когда приходит новая метла, она пытается по-новому мести. И руководитель приходит и говорит, а зачем вам это, зачем это, зачем это? И иногда он начинает убивать... Кур, несущих золотые яйца. Например, предыдущий начальник знал, что Константину Алексееву нужен специальный монитор или золотая мышка, или, не знаю, там фиолетовый Бентли. Потому что Константин, ну допустим, с помощью этого инструмента, зарабатывает для компании больше денег. Приходит новый умник, пересаживает. Константина на велосипед, золотую мышку меняет на, не знаю, там, обычную белую, и монитор превращается там в замочную скважину. Константин, естественно, уходит. О чем думает в этот момент новая метла? Ну, замечательно, дорогой специалист, который стоил кучу денег, ушел, но я-то молодец, я сэкономил. Вот сэкономил, и сокращение затрат – это совершенно разные вещи. Сокращение затрат – это не попытка платить меньше, а это попытка сократить долю расходов в структуре производства. И иногда это достигается не сокращением финансирования. Меня очень часто коллеги, работавшие в крупных компаниях, учили странным вещам. Они говорят, а зачем мы эту функцию выполняем? давай клиенту за это доплатим, или давай доплатим поставщику. И вдруг оказывалось, действительно, можно с помощью денег перекладывать свою работу даже на клиента. То есть клиент вдруг приезжает своими машинами, своими грузчиками, забирает товар. Я в жизни такого не видел. Оказывается, да, ты клиенту говоришь, вам скидка 6%, и вы сами забираете товар в нужный день, нужное время, со штрафом, если опоздали, или мы доставляем, это стоит 6%. И многие клиенты говорят, да, мы хотим, сами вывозят, мучаются, колются, но продолжают лезть на этот кактус. Умные клиенты этого не делают. Они говорят, нет, давайте вы доставите. Они понимают, что сокращение затрат состоит в том, чтобы выполнять поменьше функций. Олег, я правильно понял, что перед сокращением затрат нужно пройти определенную подготовку, ресерч? Скажите, если да, то как, как эту подготовку и сделать? Константин, не так все просто. Это не просто подготовка, желательно поработать с людьми, которые занимаются этим регулярно. Знаете, есть похожие виды деятельности. Это тендерный комитет, о чем у нас будет отдельный с вами подкаст, надеюсь. Это procurement, это какие-то аукционы, в ходе которых пытаются сбить цены. Ни в коем случае не про это. Сокращение затрат ⁇ это опыт людей, которые понимают, есть отдача от ресурсов или нет. Вот многие, и я знаю, что вы тоже немножко, может быть, недовольны тем, что я противник маркетинга, но во всех бизнесах, в которых я работал и всеми, которые владел, маркетологи никогда не окупали свой хлеб. Я не против этих людей, я готов экспериментировать. Просто я еще ни разу не, не дошел до ситуации, когда маркетинг э, окупался. То есть, если вести раздельный учет, да, компания приносит прибыль, но совокупные в течение какого-то периода времени, знаете, как вы пить энергетик. Мы выпили энергетик, кратковременно есть сила, а потом у нас отхлынивает. Рекламы нет, клиентов нет. Ну кому это надо? Это же самообман. Поэтому опытный человек, он как раз и бьет в такие зоны. Допустим, я бью на IT, я бью на маркетинг, я бью на мерчендайзинг, я бью на большие данные, я бью на бухгалтерию. То есть в чем я специалист, в то я и лезу. И вообще не занимаюсь, например, персоналом. Да не мое это дело, сколько получает человек. Могу я его оценить, если он рабочий, там, скажет, консервного завода, который в море ментай разделывает? Наверное, не могу. Ну и Бороться, значит, не надо. Олег, скажите, а как не переборщить с сокращением затрат? Тоже очень хороший вопрос. Вот знаете, раньше была такая шутка при Союзе. Как получать от коровы больше молока? И чтобы это было выгоднее. Нужно меньше кормить и больше доить. Такого не бывает в реальном мире. В какой-то момент вы сокращаете людей, на оставшихся становится все больше и больше работы, вы повышаете им зарплату, но они не выдерживают. Люди не роботы, люди не машины. В какой-то момент терпение заканчивается. Есть такая байка, мем, я не уверен, что это правда, но якобы девушка, которая озвучивала свинку Пепу и получала там какие-то тысячи долларов, ушла с работы, потому что устала ну, выполнять эту глупую работу. И, казалось бы, странно, любой бы из актеров озвучки, российских, украинских, казарских душу бы продал, чтобы столько получать. Подумаешь, там, как свинка Пеппи разговаривает. Но девушка решила, что мне это не подходит. И это классика. При сокращении зарплат очень важно не выплескивать ребенка вместе с водой. Надо все-таки следить за тем, чтобы у людей оставалось место творчества отдыху и, может быть, даже саморефлексии. Олег, скажите, а каких ошибок стоит избегать в сокращении затрат? Ну, первое – это пытаться передавать людям работу и не доплачивать. То есть мы даем новые функции, но говорим, как бы, ты же так, будь счастлив, что ты работу имеешь, продолжай работать. Второе – это думать о том, что с помощью обучения людей может довести до состояния универсальный солдат. И да, и нет. Надо понимать, что обученные люди через время уйдут если вы не будете повышать условия труда. То есть парадокс, вам выгоднее нанимать больше людей средней квалификации, чем гоняться за высокой квалификацией. И последнее, если вы хотите, чтобы люди работали лучше, занимайтесь суровой автоматизацией. Оставляйте людям все меньше и меньше контрольных функций. Пускай обслуживание, пускай сервис будет на машинах и роботах. Олег, как вы преподаете навык в школе трэблшутеров? В школе когда мы говорим о, о похожих вещах, мы постоянно должны задаваться вопросом, а что будет, если работу, которую делает человек, попытаться изменить? А что, если от этой функции отказаться? А что, если даже один человек выполняет, и он свободен? А можно ли использовать двух людей, но чтобы они брали вторую функцию, третью? Сокращение затрат почти всегда приводит к тому, что некоторые ресурсы, наиболее ценные, начинают использоваться интенсивнее, а малоценные могут начинать простаивать. Ничего страшного, например, если у вас будет у крутого руководителя или у крутого продавца два водителя. Один водитель не успевает учиться, второй. Да, у вас две машины, да, у вас два бензобака, да, у вас две, два человека за рулем, но я десятки раз... Был ситуация, когда два водителя или два ассистента спасали ситуацию. И я вдруг понял, хм, дублирование это очень полезно. Получается, можно сокращать деньги или сокращать время, а можно сокращать затраты в виде ошибок простоев, Олег. Расскажите, пожалуйста, пример из проекта, где вы где удалось сократить затраты вдвое или втрое. Я скажу еще круче. Есть мой любимый кейс, когда я руководил конвейером кредитным, и там работало очень много людей. Мы работали в три-четыре смены, и это было прям живая фабрика. Кредитные решения принимались ну, где-то в рамках часа. Но потом я с трудом начал автоматизацию, мне очень мешала моя коллега, моя подчиненная, которая конвейером этим руководила, и она просто лишалась бы своих должностей и своих привилегий. И когда она шла в декретный отпуск, мы это все автоматизировали. И кредитные решения, которые принимали там несколько сотен человек, стали принимать 13 людей, и некая машина, мы назвали ее а «Альфа», Альфа-чек, которая кредит выдавала, она выдавала их за одну шестую часть секунды. Сокращение людей привело к тому, что стало меньше ноутбуков, меньше столов, меньше стульев, меньше электричества, меньше кондиционеров, меньше принтеров, меньше картриджей, меньше туалетной бумаги, меньше воды, меньше там всего остального. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сокращение затрат, будет трудно ответить. Хрен знает.